0: Du willst wissen, welche Mittel wirklich gegen Schwellung helfen und vor allem, wie sie wirken? Dann bleib dran, denn wir klären in dieser wichtigen Folge Implant Talk alles, was du zu diesem Thema wissen musst. Viel Spaß! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Wir haben ja bereits ein Video zum Thema: so reduzierst du Schwellungen und Schmerzen nach Zahn-OPs gemacht. Verlinke ich dir natürlich einmal direkt am Anfang oben im i. Aber hier haben wir so das gesamte Spektrum der Maßnahmen, die du ergreifen kannst, mal aufgezählt. Ja, also ähm, von Kühlen über Medikamente, über alles Mögliche. Heute gucken wir uns aber mal in der Tiefe einfach mal die verschiedenen Mittel und Medikamente an, äh, die man anwenden kann. Also wirklich nicht kühlen und sowas, sondern es geht wirklich einfach, was kannst du tun, wenn du Schwellung hast? Was kannst du einwerfen Ja, in Tabletten oder Tropfen oder in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form? Und wir haben das mal ein bisschen aufgegliedert ja, in drei bis vier Kategorien, die du entweder direkt benutzen kannst, um Spellung zu reduzieren oder die indirekt wirken, weil es gibt auch Medikamente. Also eigentlich wirkt jedes Medikament indirekt, weil du nimmst es ja nicht und dann ist es sofort dünn. Aber es gibt einfach auch Medikamente, die wirken indirekt gegen Spellung. So, und die erste Kategorie sind die Antibiotika. Die zweite Kategorie sind die entzündungshemmenden Mittel. Die dritte Kategorie sind so diese allgemeinen schwellungshemmenden Mittel, die so nirgendwo richtig reinzuordnen sind? Und Kategorie 4 sind so Hausmittel, homöopathische Mittel. So und die schauen wir jetzt alle mal so nacheinander an. Also, erstens Antibiotika. Warum sind Antibiotika schwellungshemmend? Und jetzt werden einige sagen: Ja, Stefan, Antibiotika sind doch gar keine schwellungshemmenden Mittel. Und ja, wenn ihr das behauptet, habt ihr auch eigentlich recht. Aber es gibt zwei Anwendungsgebiete. Und die sind auch sehr häufig, wo Antibiotika trotzdem schwellungshemmend wirken. Nämlich erstens, wenn eine bakterielle Infektion vorliegt und das Antibiotikum wirkt ja gegen die vorkommenden Bakterien wirksam. Das bedeutet, wenn das Antibiotikum wirkt, wirkt es auch automatisch schwellungsmindernd, weil weniger Bakterien gleich weniger Immunreaktion gleich weniger Schwellung. Logisch, oder? So. Der zweite Anwendungscase, das zweite Anwendungsgebiet, ist eigentlich fast das gleiche, aber ein bisschen anders, nämlich nach Zahn-OPs oder nach generell nach OPs. Völlig egal. Auch im Nicht-Mundraum, auch im Bauchraum, wo auch immer. Ähm, zum Beispiel auch nach Weisheitszahnentfernungen. Ähm, und hier kann eine prophylaktische Antibiotikagabe Schwellung vermindern, indem sie es gar nicht erst dazu kommen lassen, dass eine bakterielle Infektion auftritt. Weil. Wir haben dann weniger Bakterien in der Wunde, weil wir fangen zum Beispiel schon einen Tag vorher mit dem Antibiotikum an und das Antibiotikum ist schon angeflutet. Und ähm, dadurch können auch die Bakterien, die es trotzdem in die Wunde schaffen, mit der Unterstützung des Antibiotikums ja, vom Körper einfach viel effizienter eliminiert werden. Also das Antibiotikum ist sozusagen wie eine Unterstützung für unser Immunsystem, um die Bakterien zu eliminieren, bevor es eben zu einer großen Schwellung überhaupt kommen kann. Und wir sehen das auf jeden Fall bei uns in der täglichen Praxis, in der Chirurgie dass die Schwellungen nach Implantationen und oralchirurgischen Eingriffen deutlich geringer ausfallen, wenn wir antibiotisch abdecken. Völlig klar. Und hier muss der Arzt klar auch einen guten Mittelweg finden, dass er das Antibiotikum nicht zu inflationär und zu häufig einsetzt, um das optimale Heilungsergebnis zu erreichen, aber gleichzeitig auch nicht zu viele Resistenzen zu fördern. Also hier ist einfach ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Also man muss nicht direkt bei jeder kleinen Zahnextraktion ein Antibiotikum geben, aber wenn die eine gewisse Größe erreicht, eine gewisse Wundfläche auch da ist, dann macht ein Antibiotikum auf jeden Fall zur Infektionsprophylaxe Sinn. So, zweite Gruppe ist ja, das Thema Entzündungshemmende Mittel und hier kann man vor allem das Cortison und das Dexamethason nehmen, also im Prinzip, das sind diese ganzen Antiphlogistika, die dann eben äh, auch Ibuprofen und Diclofenac gehören dazu, die die Entzündungsreaktion des Körpers absenken. Ähm, so, jetzt ist die Frage, warum führt eine Entzündung eigentlich überhaupt zu Schwellung? Und inwiefern betrifft mich das überhaupt als Patient, zum Beispiel bei einer OP? Und du musst dir das so vorstellen, dass bei jedem Eingriff ja eine gewollte Verletzung des Gewebes gemacht wird. Also du nimmst eine Skapelle in die Hand, machst einen Schnitt. Der Körper weiß ja erstmal nicht, dass das jetzt gewollt ist, sondern wenn du dich jetzt irgendwo sonst schneiden würdest, ist es ja fast das Gleiche. Nur, dass es vielleicht nicht so präzise und kontrolliert passiert. Aber dennoch macht der Körper ja quasi sofort eine Reaktion. Und möchte natürlich eine Heilung einleiten, weil es gibt eine Verletzung, eine Unterbrechung der Kontinuität oder äh, eine Wunde. Und hierzu leitet der Körper eine sogenannte gewollte Entzündungsreaktion ein. Und dazu schickt er im Prinzip Abwehrzellen an den Ort der Wunde und äh, transportiert äh, sozusagen dann Bakterien, totes Gewebe, äh, alles Mögliche von der Wunde weg. Ne? Weil er möchte ja da eine saubere Stelle haben, also sprich, der beseitigt eigentlich erstmal so ein bisschen die Baustelle und... Ja, möchte eigentlich den Weg für die eigentliche Wundheilung freimachen. Und jetzt kannst du mit Medikamenten wie zum Beispiel Cortison oder auch Ibuprofen die Schwellung absenken, indem diese Entzündungsreaktion abgesenkt wird. Das heißt, du hast natürlich dann auch weniger Schwellung. Ne? Also deswegen wirkt Ibuprofen eben doppelt. Also es wirkt sowohl schmerzmindernd als auch schwellungsmindernd und dadurch natürlich doppelt schmerzmindernd. Und hier ist aber ganz, ganz wichtig, diese... Medikamente solltest du natürlich, wenn du jetzt weißt, dass die wirken, dir nicht selber verschreiben, sondern dir vom Arzt verschreiben lassen. Ne? Also Cortison einfach mal so auf Verdacht zu nehmen, rate ich dir auf jeden Fall ähm, absolut von ab. Und die müssen auch wohl dosiert eingesetzt werden. Zum Beispiel geben wir nach unseren OPs äh, immer eine Einzeldosis Cortison, also eine sogenannte Single-Shot-Dosis, um die initiale Schwellung klein zu halten. Ne? Aber danach sollte das Immunsystem ja auch wieder normal arbeiten können, weil du brauchst es ja. Es ist, hat ja einen Sinn, dass der Körper diese ähm, Reaktionen macht. Du willst halt nur diesen Schwellungseffekt ein bisschen abfedern. Und daher ist zum Beispiel die Dauereinnahme von Cortison absolut nicht zu empfehlen, um eine Schwellung zu reduzieren. Bei Ibuprofen sieht es ein bisschen anders aus. Hier kannst du es natürlich für einige Tage nehmen, aber auch hier solltest du darauf achten, dass du es nicht länger als zehn Tage nimmst und dich vor allem an die Maximaldosen hältst. Weil Eine längere Einnahme kann dann zum Beispiel die Magenschleimhaut schädigen und dann Ulzera, also sprich so Entzündungen auch im magen darm verursachen und das ist natürlich auch nicht zu empfehlen. So, dann dritte Kategorie, sind die schwellungshemmenden Mittel und hier fallen so ganz diese, diese Mittel drunter, die ja primär eigentlich wirklich auch dafür eingesetzt werden, um Schwellung zu reduzieren. Und das bekannteste Mittel ist hier mit Abstand das sogenannte wopenzym enzym da ist der Hauptwirkstoff das sogenannte Bromelain, ähm, welches aus der Ananas gewonnen wird und da gibt es noch ein paar andere Inhaltsstoffe in dem wop äh, äh, enzym ähm, das ist eine Kombination und auch dieses Medikament wirkt zusätzlich entzündungshemmend natürlich nochmal, weil da sind noch ein paar andere Sachen drin und Du nimmst von diesem Medikament in der Regel dreimal zwei Tabletten pro Tag, um Schwellung zu reduzieren. Ähm, so, und als letztes haben wir noch die vierte Kategorie und das sind so homöopathische und Hausmittel. Und hier gibt es so zwei Medikamente, mit welchen wir sogar auch relativ gute Erfahrungen gemacht haben. Das erste Mittel ist das Traumel. Traumel hat auch so eine ganze Kombination aus Wirkstoffen, ähm, mitunter auch Arnika Und da einige von euch werden jetzt sagen, oh, Homöopathie, das wirkt nicht. Ja, kann man sich auf den Standpunkt stellen, aber es gibt mittlerweile wirklich einige hochwertige Studien, nicht irgendwelche äh, Studien, wo Leute 20 Leute untersucht haben und dann gesagt haben, ja, bei, bei 20 hat es dann gewirkt und die, 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 die Größe der Studie ist ja überhaupt nicht aussagekräftig, sondern wirklich hochwertige, kontrollierte Studien. Ähm, und ich würde dir unter dem Video mal zwei Links ähm, zu einer Studie und einem Artikel äh, posten, da kannst du dir das mal durchlesen und dir deine eigene Meinung darüber bilden. Also ich bin echt ein großer Freund der Schulmedizin, also wir machen zu 99% Schulmedizin. Aber es gibt ein paar pflanzliche Präparate, die wirklich echt nicht schlecht sind und vor allem auch ähm, ja, keine Nebenwirkungen haben. Und das Traumel gehört meiner Meinung nach dazu. Und vielleicht hat der eine oder andere vielleicht sogar auch schon mal benutzt und Erfahrungen. Dann gerne mal einen Kommentar unten drunter unter dem Video, ähm, was eure äh, Erfahrungen mit den Mittel sind. Ähm, würde mich mega interessieren. Und dann gibt es halt noch das Anika in Reinform. Äh, das kann man auch machen, aber ich würde tendenziell eher zu diesem Traumeel greifen, weil das Anika eben damit drin ist, mit einigen anderen wirkstoffen in der Kombination die wohl relativ gut funktionieren. So bei anderen Hausmitteln ist es relativ schwierig. Klar, du kannst mit so Sachen wie Kamille spülen und Salzlösung spülen, aber das ist wenn überhaupt nur marginal wirksam. Die anderen Sachen sind da schon deutlich deutlich besser. So, wichtig. In diesem Video geht es wirklich nur um das Mittel, was du einnimmst, um ja im Prinzip die Schwellung runterzukriegen. So Sachen wie schonen, kühlen haben wir in den anderen Videos, wie gesagt, behandelt. Und das musst du natürlich zusätzlich machen, um den Effekt ähm, zu potenzieren. Also hier nochmal im i oben nochmal eingeblendet, das Video zum Thema so reduzierst du Schwellung und Schmerzen. Äh, Würde ich dir auf jeden Fall vorschlagen, weil wenn du dieses Video siehst, ist es ja höchstwahrscheinlich für dich relevant. Und du hast vielleicht eine Schwellung oder willst wissen, wie du sie so reduzierst. Und ähm, ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, bitte vergiss nicht, einen Thumbs-up da zu lassen. Und wenn du richtig schlau beim Zahnarzt werden willst und rund um deine Zahngesundheit immer informiert sein willst, dann abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Ach, und schreibt doch bitte mal ähm, auch für die Community einen Kommentar, was hat dir äh, bis jetzt ähm, am meisten geholfen von diesen Mitteln. Und ähm, ich bin gespannt und freue mich darauf. Wir antworten eure Fragen immer so schnell, wie wir können, ich und mein Team. Und ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video. Wir sehen uns. Bis dann.